0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aluísio Falcão, juntamente com André Vargas, editor-chefe, editores Rodrigo Dias e Lorena Giron, falando sobre o que mais importante aconteceu na semana. Começando, é, a gente vai falar bastante da carta é, que a sociedade civil, especialmente industriais e banqueiros, é, assinaram. Mas vamos começar pelas pesquisas e a gente chega lá logo depois. Nós tivemos ontem uma pesquisa da Datafolha que foi é, divulgada, na qual Lula tem uma vantagem de 18 pontos sobre Bolsonaro. Em 47 pontos contra 29, a última pesquisa havia sido é, 48 contra 27. Quer dizer temos ali mais ou menos uma situação estabilizada, mas eu queria chamar a atenção para uma outra pesquisa que andou circulando, é do Instituto Futura, que mostra praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O que, que faz uma pesquisa como a Datafolha ter 18 pontos de diferença e a outra ter, eu acho que, um ponto e alguma coisa? A metodologia é a resposta. No caso da Datafolha, nós temos sempre pesquisadores é, em presença física, circulando pela rua, entrevistando as pessoas. Como nós temos mais gente da classe CDI nas ruas do que da classe AB, é natural que o Datafolha tenha uma digamos, uma vantagem maior do Lula em relação ao Bolsonaro. Essa outra pesquisa do, do Instituto Futura, ela é... Por telefone, e um detalhe, ela não tem entrevistador. Ela é totalmente automatizada. Então, a pessoa simplesmente ela vai apertando o botãozinho, na, na base do... vai votar em Fulano, a parte 1, um, em Ciclano, a parte 2. Essa daí que não tem entrevistador, ela tem uma distância bem menor entre Lula e Bolsonaro. Onde eu acho que está a realidade? Talvez mais para essa do que a do fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de uma sociedade polarizada, as pessoas têm vergonha de declarar o seu voto, especialmente naquele que está sendo, digamos, mais atacado pela mídia ou até pela maioria dos eleitores, que no caso é o presidente Jair Bolsonaro. Quando você está diante de um de um telefone no qual não há uma outra pessoa do lado de lá, a chance de você se soltar é muito maior do que presencialmente. Então, eu acredito, primeiro, que a vantagem de Lula... Existe uma vantagem de Lula em relação a Bolsonaro, mas eu não acredito que seja 18 pontos. Também não acredito que seja um, dois pontos. É uma vantagem que está no meio desse caminho, só que eu acho que ela está um pouco mais perto para essa, essa diferença menor. Eu não acho que seja uma diferença de, de dez pontos, talvez uma diferença de, de nove pontos, alguma coisa do gênero. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma eleição aberta, Lula não pode necessariamente eh, cantar vitória, mas eh, nove pontos, dez pontos que seja... É difícil. Nós temos dois meses até a eleição. Não é exatamente uma tarefa simples. André Vargas. Vamos lá. Discordando parcialmente do chefe.
1: É o seguinte, não é bom para o futuro na empresa, mas vamos lá. Uh, você tem um detalhe, a pesquisa presencial, essas pesquisas, elas são mais fiéis uh, no recorte demográfico. Então, você, tem, você não consegue, no recorte, no recorte telefônico, fazer o recorte demográfico. Esse, esse é um detalhe. Então, as, sempre as variáveis são muitas. Geralmente são 2 mil entrevistados, que a partir de 2 mil você consegue ter um, 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 um retrato um pouco mais fidedigno, certo? É, mas a pesquisa de rua ela, ela é mais interessante... Na medida que, de fato, a classe CDI está mais na rua. Mas a classe CDI também compõe uma parcela muito maior da população. Então, com relação à pesquisa telefônica, ela tende, né, ela tende a ser um pouco mais precisa. Porque assim, você também não sabe, volta e meia, quem está atendendo aquela ligação. Porque você pode ter três celulares, não está com seu filho tal. Tudo, tudo depende então todas essas pesquisas Elas têm margens de erro têm, é, é, Que tornam tudo um pouco mais inseguro Eu acho sim que Lula tem uma vantagem Achei essa vantagem de 18% muito graúda e, e existem alguns detalhes futuros A, a serem considerados né? A campanha de fato vai ser breve A campanha televisiva vai começar no final de agosto e é aí que pode residir a força de Bolsonaro. Por quê? Porque ao final de agosto os efeitos do pacote eleitoreiro de bondades vão começar a ser sentidos pela população e Bolsonaro tem um bom espaço na TV para contra-atacar. Então, ele, ele, tem, ele tem essa vantagem potencial a ser trabalhada. É, Lula tem a vantagem, mas ele não pode ficar ali achando que. Entendeu? Não pode ficar tocando a bola para o lado. Ele tem que trabalhar muito ainda para, no mínimo, se manter. Você tem essa, essas questões. São as grandes questões agora que a campanha de fato começou. Lorena.
2: Tem outra pesquisa que vocês não estão levando em conta que é o Data Toalha, que, que a gente descobriu essa semana, né, André? Que também o Lula está disparando lá. Mas. Né, o o da Data Toalha.
1: O Data Toalha. Você conhece o Data Aloysio Toalha? O não conhece. O Aloísio Nunca no... O, o Aluísio é uma pessoa que frequenta os grandes salões, conversa com empresários, banqueiros a toda hora. Olha, eu queria ter o WhatsApp do Aluísio. Mas aqui em Mother Report, nós, assim, repórter é um bicho que gasta sola de sapato e surgiu no Brasil o Data Toalha. Ele surgiu na Minas Paulista, mas ele também já é aplicado no Rio de Janeiro. Você tem esses marreteiros, esses empreendedores por necessidade, vendendo toalhas, e os caras vendem toalhas de praia, do Bolsonaro e do Lula. Por uma questão de, do tipo de eleitor e do espírito do eleitor, que é menos reclamão, a toalha do Lula está vendendo mais que a toalha do Bolsonaro. Aí, o que, que dois malandros fizeram na Avenida Paulista? Criaram um placar, dizendo, olha, vendemos X do Bolsonaro e só Y, vendemos X do Lula e X menos do Bolsonaro. E aí os, os caras fazem o marketing apalavrado deles, vamos virar esse jogo, e eles começam isso na frente do, entre o Centro 13 e o Conjunto Nacional que é a capital brasileira do marreteiro que a classe média tem acesso e aí o cara vai vendendo e vai anotando quanto está à venda e isso já foi adotado lá na como é que é lá no Rio de Janeiro na rua tem uma rua do comércio popular ali perto do São Bódromo esqueci o nome dessa rua São claro. é... Não, não a essa área, Saara essa área é Zona Norte. Tem uma ruazinha ali perto da, da, da Tijuca, São Bódromo, desculpa, é Tijuca, mas que tem também, e o pessoal também adotou da toalha.
2: Minas virou, Gerais chegou também.
0: E aí virou aquela gozação. Minas Gerais que não tem praia, que interessante.
2: <risos> então, o pessoal vem com a tenho... toalha
1: fazer o quê? E é, e é legal pelo seguinte, é lógico que o, que o, o eleitor do Lula vai comprar tua... que o eleitor do Lula é mais espalhafatoso, ele é mais galhofeiro ele, ele é, é, né o PT, muitas vezes, apesar desse clima polarizado, o PT tem uma memória de uma propaganda eleitoral menos indignada Nem sempre foi assim enquanto que a turma bolsonarista é mais careta, mais séria, mais nervosa reclamona e aí esses, esses marreteiros estão fazendo isso. E, 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 lógico, isso não tem critério nenhum, não tem critério científico nenhum, mas pelo menos dá um sabor à cobertura eleitoral. Pelo menos para quem está na rua, cobrindo e está vendo as coisas, é, um, é, um, é uma boa narrativa. Interessante. Vamos falar mais sobre o Data atual em Money Report.
0: Bom, só queria fazer um comentário. É, os, essa questão da Data e da distribuição demográfica, é algo que é levantado por vários é, estudiosos do assunto e também é, por outros institutos. Todos afirmam que o Datafolha tem dificuldade para fazer a composição de classe social é, justamente por conta do seu, do seu, do seu método. Agora, é, existem formas de inteligência artificial de tentar, através... É, dos dados das operadoras chegar a um, a um mínimo necessário de, de, de distribuição demográfica. O fato é que nenhuma pesquisa de fato consegue é, um tipo de, de é, público que eventualmente vá refletir a verdade dos fatos. Acredito, mas é, ali quando eu falei o seguinte, na minha opinião pessoal, eu não tenho nenhum dado para dizer que a diferença real entre Lula e Bolsonaro está entre 9 e 10 pontos percentuais. Eu simplesmente intuo que, é, E essa minha intuição ela vem é, do fato de que é, eu converso com algumas pessoas que têm muito funcionário, 10 mil funcionários, 20 mil funcionários, e dentro desses universos, a distância entre Lula e Bolsonaro não é de 18 pontos percentuais, não. É uma diferença menor.
1: Eu, eu conversei com uma banqueira há coisa de um mês e pouco, e ela no final conversa, ela comentou o seguinte, que na empresa é, estava 50%, 50%, 50 entre entre o nível gerencial. Né? E ela observou o seguinte, olha, se está 50, 50, 50 no gerencial, e essa turma é uma turma que tende a demorar mais para mudar o voto, uh, em outros setores, o Lula deve estar tá ganhando. Tô certeza disso. Mas entre o pessoal trader e tal, está 50%, meia-meia. Sendo que, na primeira campanha do Bolsonaro, essa turma toda migrou para o Bolsonaro, porque você tinha ali aquela crise da Dilma toda, toda aquela história. Então, é, é, é provável, é provável, tudo indica que as pesquisas também não estão lá tão defasadas assim.
0: Agora, tem uma coisa interessante nessa eleição, né? que você falou, que Bolsonaro... É, pode-se valer do tempo de televisão para virar o jogo, sendo que na última eleição ele tinha, acho que o equivalente ao Enéas. Né? Quanto era? 30 segundos? Era um tempo muito pequeno. Então, ele conseguiu se eleger, apesar de não ter espaço no horário eleitoral, hoje vai utilizar esse espaço para tentar se reeleger. Não deixa de ser curioso. Mas ele não é
1: mais o outsider, né? Não. Não dá para você ser outsider depois de quatro anos com a faixa de presidente. Você até, não. Pode ser um, você até pode ser um outsider na política internacional, mas com a turma que te elege, você não é mais presidente.
0: Bom, é, embora ele tenha, essa, digamos, esse comportamento é, de querer ser um outsider, embora não seja mais... É, muitas vezes o Bolsonaro tem reações absolutamente infantis. Né? Hoje, por exemplo, ele soltou um tweet no qual ele ele escreveu basicamente o seguinte. É, Declaro por meio desta que sou a favor da democracia. É uma espécie de resposta à carta que foi feita aí assinada por milhares de pessoas. Vou falar um pouco dessa carta agora? Quem fala? Estava demorando
1: para surgir essa carta. Essa carta já foi ensaiada há muito tempo. Vamos lembrar do, do episódio foi o ano passado, né? Que o presidente da o ex-presidente ou agora ex-presidente da Caixa andou falando umas bobagens aí e foi criticado por todo o setor bancário e porque ele se recusou a assinar um pedido. Tá? que representa os bancos. Uh, tudo isso faz parte dessa escalada que o, que o Bolsonaro promove. Ao começar a duvidar, a, ao duvidar das eleições e ser rebatido e tentar angariar os militares a seu favor nessa, nessa narrativa de dúvida das, das urnas eletrônicas, e aí vem, vem o representante do Biden e diz que a democracia brasileira é sólida e é confiável, é, tudo isso assim, tudo isso faz mal aos bancos então assim é, é previsível que os, ba os banqueiros os grandes industriais, as grandes entidades de classe patronais assinem essa carta junto com essa carta, vem ali os intelectuais, o pessoal da academia, todo mundo e o Bolsonaro em nenhum momento a cena com a possibilidade de contentar quem não está contente com ele. Ele não sabe lidar com essa condição. Então, o que, que ele faz? Ele dobra a aposta. Teve uma reação absolutamente infantil, que obviamente, que para os sócios internacionais, para os investidores, soa como o que de fato é uma galhofa, uma provocação, e isso só sobe a temperatura. Isso talvez não se reflita em votos, mas se o Bolsonaro ganhar, vai se refletir em confiança. Lá fora, o problema do Brasil, de novo, aquela velha ladainha minha, o problema do Brasil é falta de poupança, nós precisamos de capital internacional os fundos que seguem normas de compliance não vão querer botar dinheiro aqui com esse cara falando essas coisas. Então, assim, o, é um presidente que não preside, ele está o tempo todo em campanha, ele não, ele não, não jamais está olhando além. E vamos supor que, se ele ganha a eleição, ele mesmo está criando as dificuldades para ser o próximo mandato, estourando o teto de gastos e tudo, então, assim, é, é, é uma absoluta falta de, de é, é, observação do cenário macro. Mas ele se comporta muito bem em campanha. está perdendo é. por mérito próprio, mas ele se comporta muito bem como, como um candidato em campanha, não como um presidente em exercício. É justamente isso que eu ia falar, André. É,
3: o governo hoje enxerga tudo como campanha. É, o governo ele não está pensando... É, na, no resultado que isso pode gerar em 2023 né é, você falou que foi, foi extremamente infantil o tweet dele, né, vem por mil desta dizer que eu sou a favor da democracia, ponto né? assim a, e, e isso parte muito da equipe do, do, do filho Ma, do, do, do Carlos, né, do, do Carluxo enfim, né, a plataforma recebeu milhares de ataques hackers, né e enfim, o governo está em campanha e ele está pouco se lixando
0: para o ônus que isso pode gerar em 23. Ô, Rodrigo, você falou do Carluxo, uma pergunta. O, o Carluxo não está nos Estados Unidos e o... o, o, <risos> o qual é o, o outro irmão que está lá também? Eu acho que, Eduardo que tá. o Eduardo que está. O Eduardo,
3: o Eduardo. Eles não eles, eles fizeram essa viagem e faltaram na convenção do, do pai. Né? Pois é, isso não é estranho, não?
2: O que, que eles estão fazendo, então?
3: Muito estranho, a agenda deles é é secreta. Mas tá tá no Twitter,
2: tá no Twitter. É, eu, eu até
3: agora eu não consigo imaginar qual que é a estratégia disso. eu O, o que eu sei é que existe uma, uma, uma briga interna entre a equipe do Carlos e a equipe de marketing é, institucional do PL. Né? É, tanto é que é, é partido. O Bolsonaro ele tem duas, duas campanhas. Ele tem uma campanha institucional o presidente bolsonaro pl e tem uma outra que é um outro departamento que é do Carluxo que ele cuida das estratégias de redes sociais enfim essa essa bagunça toda mas é, não sei se foi um boicote se e, e, e coincidência ou não é, o, o, o Eduardo bolsonaro ele é da turma do Carlos né que faltou também na convenção já o Flávio que já é do, do, do que já é da turma mais ponderada do, do, do institucional do, do pai ele já esteve presente e não foi viajar para fora do Brasil
0: acho estranho é, os dois filhos do presidente que são são é, personagens da cena política saírem de férias aí no ano da eleição, acho esquisito mas enfim é, falar um pouco é, dessa de, do 7 de setembro é, mais uma vez, nós temos aí um 7 de setembro convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para, de alguma maneira, mostrar algum tipo de apoio popular. Ele mesmo fala, pela última vez, me parece, de novo, aquela história do, do sabe, é, eu quero mostrar um, um apoio, quero mostrar que eu tenho voto, tudo isso... Me parece uma grande criancice. O que, que o país ganha com isso, com, com essa polarização? Sinceramente, não vejo muito, muita importância. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi o Sesc Centenário da, da Independência, em 72. Eu era uma criança, mas eu, eu lembro direitinho que é, houve uma série de comemorações a partir do início do ano falando dos 150 anos da independência. Nós estamos, às vésperas, de fazer 200 anos da independência e o nosso 7 de setembro vai ser marcado por uma manifestação de apoio ao presidente. Quando, na verdade, 200 anos é uma data interessante. Eu vou eu vou é, também lembrar que 76 1976 é, houve a comemoração nos Estados Unidos de 200 anos da, da é, proclamação da, da Constituição. Então, é interessante é, que não se aproveite essa data para falar da história do país, para se, é, de alguma maneira, tentar entender melhor as nossas raízes. Não, se utiliza essa data para uma disputa política absolutamente infantil. É, qual dos dois é quer é falar, Rodrigo? Eu, eu, tirar um eu, eu só
3: queria eu, eu só queria fazer uma reflexão o que que vocês entendem quando o presidente ele convoca atos para o 7 de setembro é, como é, ele convoca a presença do povo na ru, nas ruas como o último ato é, isso seria é, porque assim, a gente a gente, tem que, a gente tem que aceitar que o Bolsonaro tem uma multidão que é, é, é insana ou não é, essa galera é, é um volume muito grande, e mu muitos desses entendem como um último ato, é, antes de, de convocar os militares para as ruas e tomar o poder, enfim, é, 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 é uma coisa meio muito que absurda, eu queria, eu queria saber de vocês o que, que vocês entendem com o, o último ato, né? e assim, é, é o bicentenário da... da da independência, né? O coração de Dom Pedro foi vai vir
1: vir pro Brasil, né? Então, muito estranho. Espero que não roubem o coração de Dom Pedro. Outra coisa, sobre o bicentenário da Independência Americana, além de ter um campeonato legal de futebol, eu ganhei uma camiseta do bicentenário da Independência Americana. Ganhei algumas, umas duas camisetas, uma prima que estava em viagem nos Estados Unidos. Então, tenho boa memória disso, sim, é uma coisa. Agora, sobre, sobre essa conversa do Bolsonaro, de novo vamos ver aquela cena muito estranha de é, é, senhoras vestindo faixas pedindo intervenção militar democrática, seja lá o que isso quer dizer, jamais tive paciência para perguntar, Outra coisa é. Você tem um carácter... Democrática
0: e prevista pela Constituição. Depois, depois, o pessoal diz que o STF tem uma interpretação criativa da Carta Magna, mas nada se compara a isso. É intervenção militar democrática prevista na Constituição, que não tem nada que fale a respeito é, disso. A, a, aliás,
1: a única, a, a única constituição aqui na América do Sul que prevê isso é a da Venezuela.
0: Certo? Não só prevê é... como já, 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 <risos> já Zé Mutou.
1: Fazem farto uso, né? Fazem farto uso. Agora, ah, ah, tem um caráter milenarista nessa, nessas afirmativas, né? Sabe aquela coisa assim? O último esforço, a última resistência. O, o, o Bolsonaro joga a sua campanha como se fosse um jogo de vida e morte. E, sabe, tem maluco que entra nessa. E a democracia não é isso. A democracia, ela, ela se faz existir pela sua capacidade, de pela sua longevidade. Então, vai saber o que, o que vai sair daí. Sabe? E, eu, eu, acho, eu acho de muito bom tom a esquerda fala assim, ó, vamos deixar essa festa para eles, né? depois a gente faz a nossa. Que a gente já nem classificou como esquerda, mas assim, a, a turma mais democrática. Porque vai dar porcaria. Vai ter gente machucada. E, e, e um último detalhe sobre esse tema muito desagradável. Dessa vez, Bolsonaro antecipadamente já deu uma escanteada no Temer. Ele comentou que não quer saber de deixar disso e tal. Michel ou breve deve ficar na dele.
0: Lorena.
2: É, depois dessa pataquada toda com a carta e desse deboche dele, né, nesse tweet para mim, claramente foi um deboche, né? Ai, sim, eu aceito a democracia. Porque, assim, antes, se ele fosse inteligente, ele teria falado. Já que a carta não mencionava o nome dele, né? Porque a carta foi bem. Bem sucinta, foi bem sucinta, foi bem sóbria, né? Que, que, foi, que, foi, que foi a intenção né, das empresas, deixar bem sóbria, falar democracia, fim. E se ele fosse inteligente, ele teria colocado assina embaixo, sim, sou a favor da democracia. Aí o cara saía por cima e pronto. Mas não, ele quis falar ah, eu, eu isso aí é uma pataquada, é, eu, eu ferrei com os bancos com o Pix, eu fiz aquilo, fiz aquilo e agora... Agora, dois dias depois, fala, sim, eu aceito a democracia. E agora vai lá, vai ter o 7 de setembro, que provavelmente, assim como o André disse, vai ser o tiro fatal dele, né? Os apoiadores vão para as ruas fazer baderna, vão pedir o fechamento do STF, voto impresso e todas aquela, aquelas coisas incríveis que eles propagam. E a minha opinião é que vai, se a gente deixar... É que eu, eu, eu sei que não é certo deixar, mas assim, já deixamos, né? já está no fim, já está chegando a eleição. Ele vai morrer nessa corrida eleitoral, vai, vai acabar, vai acabar, vai acabar por, 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 por tudo que ele diz, vai, vai, vai morrer por, por, aí, por aí. Então, é, é, o, o próprio texto da, da Fiesp falou do bicentenário, respeitar o compromisso inquebrentável, o compromisso inarredável, algo assim. Então, o, 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 Bolsonaro, o Bolsonaro tem essa, essa, esse talento em, em, em ele mesmo se comprometer, né? Eu acredito que esse 7 e de a... setembro vai ser muito isso. E não vai ter o Temer, como você falou. O Temer não vai salvar o Bolsonaro dessa vez. Então, vamos ver o que vem por aí, né?
0: Mas tem um detalhe, dia 11 de agosto, talvez tenha alguma manifestação também do outro lado, né? Que 11 vi, de agosto, agora? Pelo que eu vi, eu vi ontem, parece que está se arregimentando aí uma manifestação dia 11 de agosto é, para tentar se antecipar ao que eventualmente ocorreria no dia 7 de setembro. Vamos ver, não sei ainda se está funcionando. André, você queria falar alguma coisa?
1: É, é no, no, no campo das atrapalhadas, é, o Bolsonaro ainda fez o que nenhum presidente faz, né? foi criticar os bancos. Essa conversa de que ele, os, os banqueiros estão bravos com ele porque ele criou o Pix,
0: não faz sentido. Isso não acho é difícil, porque... Eu ia
2: perguntar para vocês, inclusive.
0: Não, a participação, acho que de tarifa de transferência de recursos dentro do, do banco não me parece ser algo extremamente alto, mas tem um detalhe, né, pessoal? A gente paga pelo Pix. História de que o, o Pix é gratuito, é até a décima transferência é gratuito, depois não é mais, não. Então... Não, e outra coisa, o, o, o Pix ajuda os bancos, sim, porque ele aumenta, o,
1: ele facilita o tráfego de, de, de recursos. As pessoas hoje têm menos dinheiro no bolso. Para com isso, você, sabe? É, é, é jogar, isso é jogar com, sabe? Criar ali um, um, um factoide. Assim, ah,
0: o que me irrita basicamente é que é tudo muito rasteiro. Isso me irrita demais. Não tem uma crítica que é consistente formulada. Se tem uma coisa, daí o rebate é sempre abaixo da linha de cintura e, e rasteiro. Ah, me irrita, me irrita demais. É, é, não que, ó, vou falar uma coisa também. Não que o Lula seja muito diferente, hein? O Lula, quando rebate as coisas, sempre é sempre tentando reduzir a importância. Não é muito diferente, não. É, infelizmente, é a situação que nós temos aqui. É, eu vou falar um pouco da Simone Tebbit, que foi é, finalmente confirmada pelo partido. É, ontem tive entrevistando, junto com, com os colegas do programa Quatro Asis, a Helena Landau, que é responsável pelo programa econômico. Programa econômico muito focado no liberalismo, bastante coerente e muito consistente. O problema é que a senadora Simone Tebet não tem eleitores. Nós estamos falando aí de um universo que as pesquisas estimam ser 2%. É praticamente a mesma coisa que tinha o ex-governador João Dória, que foi, digamos, cancelado pela direção do PSDB é, sob a sobre a desculpa de que a senadora seria uma, uma opção que poderia abranger o, o eleitorado, poderia trazer mais eleitores, que a gente está vendo agora uma tremenda balela, não que João Dória fosse ganhar a eleição, eu tenho minhas dúvidas também, mas é, que a Simone Tebet tem um eleitorado muito parecido com o do João Dória, isso tem, os números estão aí para dizer. Quando você vê qualquer um dos, das pesquisas, claramente ela está ali estabilizada. Sendo que ela até deu um crescimento, é, chegou a quatro pontos numa das pesquisas, acho que da FSB, e caiu para dois esse mês. Então, complicado, mas um detalhe interessante aqui. É 75% dos eleitores, segundo a FSB, já se decidiram pelo voto. Né? E se, então, isso significa que 25% poderiam mudar de voto. Segundo o Datafolha, se não me engano, são 28%. Os números mais ou menos parecidos. Agora, vamos lá. Se você tem 25% ou 28% que poderiam mudar de voto, quem é que vai receber esse voto, segundo a pesquisa? 23% vão receber, vão, migrariam, se fosse o caso para o Ciro Gomes. me engano, 10% ou 11% para o Bolsonaro, a mesma coisa para o Lula. A senadora Simone Tebbit receberia, se não me engano, 2% desse universo. Então, pessoal, não tem como viabilizar essa candidatura. Ou, ou vai acontecer uma hipnose eh, generalizada para que as pessoas, de uma hora para outra, votem na senadora, mas infelizmente é um bom nome, um bom programa, mas não tem ainda, um, não tem um apelo popular. André. Já, já escrevi sobre
1: isso em Money Report, assim, se a, a senadora tiver a cabecinha no lugar e tiver um objetivo claro, definido, ela pode tranquilamente se candidatar em 2026, usar esses 1%, 2% e usar essa plataforma eleitoral consistente, como outros candidatos fizeram no passado, como outros partidos fizeram no passado, ainda que o partido dela não seja lá muito inclinado a lançar candidatos próprios. Eu acho que ela poderia eventualmente fazer isso, Tentar a presidência faz parte do jogo. Isso é uma coisa que foi um pouco esquecida. Né? As pessoas. João Dória, João Dória virou prefeito governador, o cara já queria chegar à presidência em oito anos. Sabe? Menos de oito anos. Isso não existe na vida política. Isso é um ponto fora da curva. Talvez a Tebet devesse tentar. Está aí o Ciro tentando pela quarta vez. Está valendo, gente. Está valendo agora. Tem que olhar para o futuro, porque. A, a, a vida do Brasil não vai se resolver e nem vai acabar nessa eleição. Bom, acho que os políticos estão muito imediatistas nos últimos tempos.
3: Bom, eu só queria fazer um adendo. É, eu acho que, a médio prazo, isso faz com que nós, brasileiros, pensemos em, uma, em até um, um outro regime de governança, né? hoje você vê que os partidos eles estão único e exclusivamente preocupados em eleger deputados. Isso é fato. é fundo Por, 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 por conta de fundo. É, tirando os dois polos, é, até a própria convenção do MDB, é, você vê que ali só tinha deputado interessado na reeleição. É, sem preocupação com uma, uma agenda de, 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 de governança da União. Agora... É, eu acho que chega a ser hilário esses os, os partidos. É, a, a gente tem uma confiança assim, tem uma esperança, né? Porque você vê o próprio MDB, o próprio MDB, a Simone não, não tem um candidato a vice ainda não anunciou. O PSD, o, o, na, na pendência do PSDB indicar o Taço que já foi e voltou várias vezes. Né? o PSDB, inclusive, que nunca cumpriu um prazo de anúncio de alguma coisa. Então, assim, é, é, o PSDB, para falar a verdade, ele está sendo um peso na campanha da, da Simone Tebet porque nem prazo de anunciar um possível vice, ele cumpriu os quatro últimos prazos atrasou.
0: Bom, e sem contar que, no caso específico da Simone Tebet você vai ter uma parte do PSDB que vai apoiar a Simone, outra parte que vai apoiar o Lula é outra parte que vai apoiar o Bolsonaro. E a mesmíssima coisa vai acontecer no MDB. Uma parte vai ficar fiel, outra parte vai se debandar para o Lula, outra parte vai se debandar para o Bolsonaro. então é, Enfim, André. É por isso que eu gostei muito quando
1: o PMDB voltou a ser MDB. Porque o MDB, ele nunca nunca se comportou como um partido, ele sempre se comportou como um movimento, movimento democrático brasileiro. Então, assim, o MDB voltou a sua, a sua função original, tanto quanto conservador, de centro, democrático, brasileiro, mas não é um partido, ele é muito mais, assim, ele é muito mais uma frente abrigada sob uma legenda, e o que os partidos querem hoje é, é, eles querem bem, acesso ao fundo, certo? reeleição, formação de bancada e, a partir daí, você vai fazer a negociação de apoio e a composição de governo. Dizer, tudo aquilo que surgiu lá no governo Sarney, né, com um centrão até mais à direita, é, se consolidou de uma maneira muito escancarada e praticamente desavergonhada dessa vez, termina de se consolidar. Né? E tanto que até vocês, têm, temos essas dissidências, você né? tem o MDB, você tem o União Brasil e tal, você tem, tem ali até tentativas de centrão do B, para quê? Uhum. Para angariar poder, angariar prestígio, poder de negociação, capital político, e aí ah, as demandas partidárias, as demandas da, da sociedade brasileira ficam um tanto quanto de lado a sabor das condições
0: do momento. Só fazendo uma lembrança aqui, segundo a, a regra eleitoral da ditadura, os partidos não poderiam ter o nome partido. É por isso que você tinha a Aliança Renovadora Nacional, a Arena e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB não havia havia uma proibição de se usar a palavra partido. Depois, conforme houve a, a anistia, a rede, o início da redemocratização, o governo militar extinguiu o MDB e a ARENA, e daí se criaram o PDS e o PMDB. O, o MDB resolveu manter o recall da marca e virou PMDB, simplesmente. Agora, a ARENA que já tinha um recall bastante ruim naquele momento, se transformando no PDS, que era o Partido Democrático Social. Bom, tem um ponto importante que a gente precisa discutir relacionado ao pacote de bondades, que é a falta de recursos para financiar. E justamente o governo teve uma ideia criativa que foi turbinar os dividendos da Petrobras para gerar recursos adicionais e tentar pagar a conta. Vamos ver a lógica interessante. Governo reclamando do preço do petróleo, do combustível, dos lucros extraordinários da Petrobras. E, de outro lado, precisando desses recursos extraordinários, desses dividendos absurdamente altos, turbinando esses dividendos para poder pagar uma conta é, que veio com um pacote de bondades que, cujo fundo no, é totalmente eleitoral. Então, temos aí uma contradição interessantíssima. O governo ficou vários meses falando mal da Petrobras, dos seus ganhos, para, no final de contas, justamente se aproveitar desses ganhos para pagar é, os seus, é, digamos, sua liquidação eleitoral. Interessantíssimo.
1: Tem um, tem um detalhe aí, né, Aloysio? A, a Os lucros foram turbinados. né Tem um, uma possibilidade de uma contabilidade criativa aí, não tem?
0: Provavelmente, porque a última vez que a Petrobras distribuiu dividendos foi de 49 bilhões. E praticamente quase dobrou ali. É um, é um volume bastante alto. Nessa situação nós podemos concluir que o caixa da empresa foi reduzido. E que consequências nós teremos, André Vargas? Bem, vamos lá. Atividade
1: petrolífera ela é uma atividade de capital intensivo. O que quer dizer isso? Você aporta muito dinheiro para obter uma margem de lucro relativamente pequena, porém, em termos de volume, ela é muito grande, ela se dá em bilhões. Essas empresas precisam ter uma gestão de caixa muito boa. Quando você tira dinheiro do caixa e distribui, você desidrata a empresa e você compromete a capacidade de investimento dela nas plataformas, na exploração. Temos que ver, é, o Brasil hoje tira o, o petróleo bom, o óleo leve, do pré-sal. A exploração do pré-sal é cara, certo? Ainda que, na última década, o Brasil tenha conseguido baratear isso. Né? É, são poucos os países que tiram óleo em grande quantidade de pré-sal. São Estados Unidos, no Golfo do México e Brasil. Mesmo os árabes lá, eles têm. Eles usam pouco pré-sal, porque o petróleo deles está. É, é mais fácil de tirar, porque ele está mais, tá mais perto da superfície rochosa. Assim, do leito rochoso. Quando você distribui esses lucros é, dessa maneira, você compromete a sua capacidade de investimento e você compromete uma outra coisa que é capital para a Petrobras. Você compromete. A sua capacidade de PD. Ou hoje se fala PDI, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Petrobras não é exatamente uma empresa que inventa sondas, mas a Petrobras é uma empresa muito boa, coisa que os brasileiros são bons, de uh, encontrar soluções aplicadas. Né? Que é, eu, eu uso que se fala de ciência aplicada. Você pega uma solução de engenharia e com pequenas modificações e pequenas mudanças na maneira de operar um sistema e você consegue é, é, reduzir custo. Reduzir custo, exploração, numa escala macro, é aumentar a lucratividade, é melhorar a operação. A Petrobras é boa nisso. Quando você distribui muito dinheiro, você compromete essa capacidade. Vamos ver o que vai ser no futuro, futuro próximo. Essa, essa é a dúvida que eu lanço.
0: Bom, é, isso aí acaba sendo complicado, porque nós já tivemos lá atrás é, outros, exemplos bastante acachapantes de como a capacidade de investimento da empresa pode ser é, atacada de acordo com as necessidades do governo. Isso aconteceu com a Petrobras, aconteceu até com o setor elétrico, com, com mudanças que Dilma Rousseff inventou de última hora. Detalhe que ela tinha sido ministra da, da energia e sabia exatamente o que iria acontecer com, a, com as empresas. Enfim, nós temos aí um, uma situação na qual tudo fica, fica inseguro e essa insegurança acaba afetando outras coisas, como, por exemplo, processo de privatização do aeroporto de Congonhas. Congonhas sempre foi considerado uma das joias da coroa é, do Sistema Nacional é, e especialmente é um local pequeno, de grande concentração de passageiros, um hub fortíssimo dentro da cidade. E, de repente, nós temos apenas um concorrente à privatização de Congonhas, que é justamente a CCR, empresa que já está acostumada com o sobe e desce da economia, dos humores do governo. Mas nós não temos ninguém mais interessado num dos aeroportos mais importantes e mais movimentados do país. Isso comprova que, de um lado, o governo Bolsonaro acabou causando um aumento na perda da credibilidade em relação aos investidores estrangeiros, mas também a perspectiva de Lula vencer as eleições, até por conta das mudanças de regras do jogo feitas durante o governo PT com Dilma Rousseff, mostram justamente que nós estamos com a credibilidade lá embaixo. Nós só temos um candidato num dos aeroportos mais importantes do país. Isso é muito triste. Infelizmente, é a realidade em que vivemos. Bom, vamos para o nosso bloco eh, final, Falar da, do, da varíola dos macacos. André Vargas, por favor. Bom, chegamos então ao final da, da, do nosso podcast semanal. Eu agradeço muito aí a, a audiência de vocês e nos vemos novamente na sexta-feira que vem com mais um podcast Money Report Money Talks e eu, Aloysio, desejo um grande final de semana para todos tchau
1: pessoal, até a semana que vem eu não terei plantão essa semana então será um grande final de semana um ótimo fim de semana a todos e até a
3: próxima
2: até semana que vem ouvintes